0: Bienvenidos a un episodio más de Radio Sinergia. Mi nombre es Juan Jacobo. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de bajar este nuevo podcast, el episodio 9. Les cuento antes de que empecemos que tenemos una nueva página. La hemos remodelado y le hemos agregado mucha información y está con uh, todo el, el, el sistema de colores uh, nuevo. Está buenísima, a mí me encanta. Bueno, mi, mi, mi posición no es la más imparcial, pero sí estoy bien orgulloso de lo que hemos logrado. Está en www.sinergiaglobal.org para que la visiten. También les pido una gran ayuda. Si pueden tomarse un par de minutos y en iTunes, si se meten al iTunes Store y nos buscan en los podcasts ahí eh, pueden dejarnos algún comentario y si nos dejan un rating muchísimo mejor esto nos ayuda un montón para posicionarnos en, entre todos los podcasts del área y del tema muy bien, la, para empezar con el podcast de esta semana se habrán dado cuenta de que en el último episodio yo estuve un poco criticón con respecto al, a la manía de andar siempre a las carreras y de andar eh, corriendo por todo lado y estoy consciente, plenamente consciente de que esto puede ser un tema incómodo, de hecho a muchos de ustedes ya les debe estar eh, Dando mala espina que esté hablando de este tema Porque muchas personas Tienen el, el, un hábito Muy Con raíces muy profundas acerca de Cómo hay que estarse moviendo A la velocidad de los negocios y estar Siempre siempre apurado Y muy probablemente Los comentarios que vaya a hacer a continuación Pueden estar temiendo de que sean ah, demasiado, demasiado Ideales Es como uno conoce cómo, cómo funcionan los negocios, etcétera. Y estoy plenamente dispuesto a tomarme el riesgo de eh, incomodarlos o incomodarlas un, un poco, porque considero que eso es gran parte de mi labor con Sinergia Global, eh, llevarlos a cuestionarse, incomodar los hábitos que damos por sentados, porque cuando todo está en calma y, y no tenemos ningún conflicto y no nos cuestionamos nada ahí no, no se da pie para el cambio, no se da pie para el avance y sinergia global se trata todo del, del avance personal entonces si les toco si les toco un punto delicado con este tema de, la, de los apuros me van a disculpar pero les pido que mantenga la mente abierta para ver si Algún, algunas de mis recomendaciones tienen sentido o se pueden aplicar les cuento cómo es que llegué a la idea de, de tocar este tema en el, en el podcast en los periódicos en la sección de empleos ahora es casi un requisito eh, para posiciones ejecutivas o, se, es bastante usual ver, ver que solicitan personas que puedan multitask es decir llevar a cabo múltiples tareas al mismo tiempo y esto no solo se da en el ámbito de, de, de empleos en el periódico sino que lo vemos por todo lado nuestra prisa, nuestra ansiedad nuestro hábito de, de andar rápido y, y de, de movernos a gran velocidad ha llegado hasta las noticias ahora no solo vemos al, al, al reportero que está dando las, las noticias sino que abajo y arriba se ven franjas con datos del, de la bolsa de valores e inclusive encabezados de otras noticias es decir, por todos lado nos bombardean con la idea de que es necesario eh, entre comillas optimizar nuestro tiempo y esa es la gran pregunta que, que quiero pon, poner hoy. Nosotros vivimos indiscutiblemente en una época donde la cultura occidental hay que hacer muchas cosas a la vez. Ya el tiempo no da abasto, las 24 horas del día no, no dan abasto, hay que correr y hay que apurarse. La, nosotros vemos a agentes empresarios de negocios en el carro realizando llamadas de, 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 de negocios en, en, en su camino al, al trabajo entonces mi pregunta es la siguiente oh, muy bien estamos en un, en un espacio de la, de la historia donde es el, el, el clima de los negocios es inclemente ¿eh? sobre todo ahora con la crisis mi pregunta es si apurarnos de esta manera de estar haciendo tres, cuatro cosas al mismo tiempo es la manera más efectiva ojo si es la manera más efectiva de realizar nuestro trabajo yo me doy cuenta de que y, 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 y sé que estos tiempos como lo decía, son tiempos difíciles estamos bajo gran presión, muchos de ustedes están eh, han tenido que re revisar sus hábitos económicos. En el trabajo estamos bajo gran presión psicológica y social, debido a la crisis financiera global en la que todos estamos que todos estamos afrontando. Entonces esta gran presión que viene de todos esos medios, el económico, psicológico, social, nos mete en un estado de alerta estamos bajo gran presión y esto crea estrés y la respuesta tenemos un reflejo cuando nos encontramos una situación de estrés y se activa el sistema simpático el sistema de, 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 de correr, de huir del enemigo entonces si no tenemos cuidado entramos en, en ese estado de una manera permanente de una manera prolongada y ahí es a donde se pueden crear no solo estamos alertas y estamos en un, en enfocados en el momento sino que podemos si no nos cuidamos podemos entrar en una situación de, de, de pánico, de ansiedad y perdemos el foco de las, de las cosas nos enfrentamos sistemáticamente a las, a las tareas que nos rodean pero perdemos eh, de vista el objetivo último por la cual estamos realizando nuestras tareas y debido a esta gran presión que la, la, la crisis nos está dando muchas veces y yo, yo me incluyo absolutamente en esto que a veces sentimos que tenemos mil cosas por hacer y no sabemos ni siquiera cómo empezar a atacar todas las tareas por la pura cantidad de tareas que tenemos en nuestra, en nuestra lista de por hacer y si perdemos el foco y nos dejamos acarrear que es lo más fácil dejarnos acarrear en este estado de pánico colectivo entonces eh, a mí me pasa que o empiezo a picotear tareas eh, empiezo a, 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 a trabajar sin, sin, un, sin un control del tiempo y empiezo a, a, a trabajar un poquito en, en, en cada tarea Luego digo, ah, pero también me falta aquello. Entonces trabajo unos minutos allá, pero ah, no, tengo que terminar la otra, ¿no? Y al final no, 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 no logro terminar todo lo que quería hacer. Lo cual a su vez lleva a frustración. Yo les pregunto si a ustedes quizás les ha pasado algo parecido. ¿Y qué es lo que pasa cuando entramos en, 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 en un estado de, de alerta? Se activa el sistema simpático y estamos en un estado de, de huir al enemigo, del enemigo. En nuestro cerebro lo que se está dando es las frecuencias, las ondas beta, que son las que utilizamos en el estado consciente, cuando estamos interactuando con el mundo exterior. Lo que pasa es que, como ya lo había repetido, si no, las, si no le tomamos precaución, fácilmente podemos caer en un estado de ansiedad y un estado hiperalerta, perdemos el control. Y esto se puede dar no solo en unos minutos, sino que se, se, se puede dar por varios días, prolongado. Además, hay mucha gente que está acostumbrada a vivir en este estado de tal manera que ni siquiera se imaginan cómo es vivir en un estado que no sea este, de máxima alerta más adelante bueno, podemos hablar de qué es lo que esto significa en un, en un plano hormonal qué es lo que le pasa al cuerpo cuando nosotros no bajamos de este estado hiperalerta tiene sus repercusiones hay ciertas hormonas que se segregan que son buenas para, para un instante de, 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 de lucha pero en un estado prolongado de, de varios días tienen sus efectos eh, negativos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con todo lo de la ansiedad? Se da una paradoja. Nosotros entramos a este a este estado de, de estar hiperalertas con la idea de que vamos de esta manera de mantenernos altamente excitados vamos a poder terminar muchas tareas. Vamos a hacer Vamos a terminar rápido con todas las tareas y vamos a poder abordar y vamos a poder eh, lograr nuestras metas más rápido. Mm. Ojo, ese es el gran cuestionamiento del día de hoy. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en este estado y nos acostumbramos a este estado? Nosotros estamos necesitando de esta excitación y si no nos encontramos en este estado tenemos la sensación de que no no, no no estamos aprovechando el tiempo y aquí es a donde yo les, les eh, hago un, otro cuestionamiento si mantenernos ocupados es lo mismo que ser efectivos con nuestro tiempo y ser efectivos con nuestros objetivos sí puede que estemos corriendo, puede que nuestro cuerpo se esté manteniendo activo pero ¿Cuántas tareas estamos terminando? ¿Cuántas de las tareas que terminamos lo hacemos de una forma conclusiva? Versus tener que volver a reparar las cosas que se hicieron a medias. ¿Cuántos errores estamos cometiendo de camino? También otra pregunta es ¿qué tanto estamos progresando con los proyectos a mediano o largo plazo? Lo que quiero decir con esto es que si usted en este momento se encuentra en una posición en la que siente que se está manteniendo simplemente ocupado, atareado con su trabajo pero que los proyectos más importantes, más profundos, aquellos objetivos que realmente le dan significado a la vida si esos se están desplazando para darle campo a una sensación de simplemente estar ocupado ese es el planteamiento que les quiero traer hoy y no solo con estos objetivos de largo plazo sino en, en un ámbito laboral también aquellas metas más grandes las más valiosas la distinción aquí es si al mantenerme ocupado para satisfacer las ganas de solo estar ocupado no estoy sacrificando también los objetivos de, de, de la empresa que son más importantes, fundamentos, entonces para aclarar o para compartir con ustedes las perspectivas de otras personas acerca de el enfoque que uno le puede dar a las tareas que está llevando a cabo les voy a hablar de varios autores de una filosofía y de una perspectiva propia. Para empezar, eh, les comparto acerca del doctor Maxwell Maltz. Él es el autor del libro Psycho-Cybernetics, -Cyber que es un clásico en materia del, del, del avance de la, del potencial humano el doctor eh, Maltz es bastante tajante con su, con su opinión acerca del multitasking el doctor insta al, al lector de su libro que de una vez por todas acepte que solo podemos concentrarnos en una cosa a la vez él menciona que nosotros estamos habituados a este paradigma de estar ocupados con tres cuatro cosas al mismo tiempo pero que esto es un mal hábito y es erróneo. Que nosotros solo podemos entregarle la mejor manera, de nuestro, el mejor de nuestros aportes a la tarea si estamos concentrados en únicamente la tarea que estamos abordando y nos olvidamos de las tareas que siguen y las tareas que precedieron. A su vez, el otro doctor, él es el eh, doctor James Gordon Gilkey, G-I-L-K-E-Y, y él escribió un sermón en 1944 que se convirtió en un clásico casi instantáneo después de que lo publicaron en Reader's Digest. Y en él el doctor Gilkey cita en este, en este sermón como el, el, la urgencia por abordar demasiadas tareas por hacer el tener en nuestra mente una lista interminable de tareas por hacer es según él la causa número uno de un estado mental intranquilo, que más personas eh, lo visitan a él por quejándose de un estado uh, pésimo de, de balance mental debido a esta causa, a que simplemente están siendo, están sufriendo una gran miseria debido a la montaña de tareas por hacer que... que que quieren y se, y se frustran al ver que, que no pueden no pueden abordarlas todas de, de una vez y el, el autor hace una analogía entre nuestra mente y un reloj de arena que nosotros al igual que el reloj de arena de, de, de arena solo, puede, solo se le puede entregar a la mente un gran una tarea a la vez Y esta idea, el concepto de estar ocupados con solo el aspecto de entregarle nuestra total capacidad a la tarea que estamos llevando a cabo en el momento, de concentrar nuestra mente como los rayos en una lupa, es parte de la, de la práctica del Zen, de vivir en el momento. Que por alguna extraña razón a veces vivir en el momento se interpreta como llevar las cosas a la ligera y es todo lo contrario. Vivir en el momento es prestarle la atención total a la situación que estamos viviendo, por más cotidiana que sea. Y valga la pena mencionar aquí que al tratarse de una práctica del Zen no es una cuestión que uno se proponga... A partir de ahora voy a, da, a prestarle atención a lo que estoy haciendo en el momento y ya está. No, esto conlleva una serie de prácticas para poder a, a alcanzar este estado. Que no son prácticas eh, difíciles, ni hay que irse a un monasterio para poder eh, practicarlas, pero sí conlleva un poco de práctica. Y les cuento que hace poco yo me di cuenta de la importancia de estar en el momento cuando con mi grupo musical estábamos ensayando y, y estamos, eh, estamos preocupándonos en este momento de poder dar el, 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 el mejor espectáculo en el, en el escenario y de realmente pulir nuestro acto. Y me he dado cuenta que personalmente a mí me sucede que es, eh, en el momento, en el instante en que yo me descuido y en el instante en el que permito que mi mente empiece a viajar y, y empiece a desconcentrarse y empiece a divagar en una situación que no es la pieza que estamos ejecutando en el momento, mi, mi manera de, de, de tocar la batería se ve afectada instantáneamente. No hay... Eh, no hay el menor perdón no, 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 no tengo ni, ni, ni un segundo de gracia en el cual me puedo desconcentrar y, y, y volverme a concentrar y, el, y la ejecución ni se notó no a mí me pasa que en la única manera en que yo puedo tocar la batería de una manera totalmente satisfactoria estar al tanto del tempo estar escuchando lo que estoy tocando versus escuchando lo que está cuchicheando mi mente solo lo puedo hacer si yo me tomo unos segundos de, de, antes de empezar a tocar para centrarme en el momento, estoy aquí ensayando con mi banda estoy detrás de mi batería, no es el momento de pensar en, 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 en los problemas eh, del, de, de, o los retos del trabajo, ni en el tráfico, ni en las cuentas por pagar solo cuando yo me tomo este momento y respiro es el único momento en que voy a tocar la pieza bien. y me he tomado el tiempo de, de hacer lo mismo cuando estoy a, a, a punto de leer, a punto de estudiar a punto de redactar una carta a punto de sentarme a una reunión estoy implementando este hábito de tomarme unos segundos para respirar centrarme en el momento y hasta que estoy centrado y me siento liviano de, de, de pensamientos, ahí es cuando puedo afrontar la tarea y paradójicamente me he dado cuenta que la efectividad se ha disparado cuando me tomo el tiempo de centrarme antes de abordar una tarea la tarea la realizo eh, de, de una manera mucho más efectiva sobre todo a la hora de relacionarse con otras personas, ya sea directamente o por medio de un email o por medio de una carta. Las cuestiones simplemente, simple y llanamente salen mejor cuando uno está en el centro la Y yo los invitaría a ustedes para eh, preguntarse o intentarlo. No es, no les estoy hablando de un truco de un ni que hay que meditar por una hora antes de escribir un email en el trabajo nada de eso, es simplemente de, 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 de probar a ver si antes de empezar a redactar o antes de entrar a una reunión uno se toma un tiempo a solas estoy hablando en menos de 30 segundos ¿no? para darme cuenta, centrarme en el momento si algo me está molestando echarlo momentáneamente a la parte de atrás de la mente y centrarse en el momento acerca de la tarea que voy a enfrentar cuáles son los, los objetivos y hasta que estoy en un estado más tranquilo empezar a, a, a abordar el reto yo los insto eh, con toda la mejor intención y espero realmente que alguno de ustedes se tome el tiempo de, de, de probar esta recomendación y si les sirve si tienen buenas experiencias, que me escriban un email a info.sinergiaglobal.org para compartir su experiencia. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de Radio Sinergia. Los saluda Juan Jacobo. Que la pasen muy bien. Séñame que todo es posible